0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um grande apresentador, ator e comediante brasileiro. Carioca da Gema, nascido e criado na região portuária do Rio. Sua trajetória nas artes começa no rádio mais especificamente na Patrulha da Cidade, da Rádio Tupi. Em 2008, depois de alguns anos fazendo pequenas participações em produções da Globo e apresentando programas no canal de vendas Shoptime, ele criou seu próprio show de stand-up, o Falando a Veras, um espetáculo que lhe rendeu o convite para integrar o elenco do Zorra Total da Rede Globo. Em 2012, passou a colaborar com o então recém-nascido canal de humor Porta dos Fundos, e também a co-apresentar o programa Encontro com Fátima Bernardes. Em 2015, ele fez sua estreia em novelas, a novela Babilônia, e em 2016 surpreendeu fãs e crítica pelo trabalho dramático no filme O Filho Eterno, obra baseada no livro do escritor Cristóvão Tesa, que por sinal recebeu o prêmio Trip Transformadores, e que conta a história de um pai e de seu filho com síndrome de Down. A conversa hoje aqui no Tribo FM é com o João Canabrava, da atual escolinha do professor Raimundo, o Marcos Veras, que acaba de estrear um novo filme no cinema, Divaldo, o Mensageiro da Paz. Marcos, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Tribo FM, você já deu algumas entrevistas para a gente, mas eu nunca tinha tido a chance de te conhecer, de bater papo diretamente com você. Seja bem-vindo às
0: nossas amplas instalações. É, maravilha, obrigado, obrigado pelo carinho, adoro estar aqui, o papo é sempre bom, sempre gostoso. Ô, Marcos, a
1: primeira coisa que eu vou te perguntar, eu falei já aqui com você antes da gente começar a gravar, por que que Volta te chamam de Marco <risos> e por que que Volta te chamam de Marco, Marcos Vera? Né? Quer dizer, as pessoas são contra a letra S, o que, que acontece?
0: Eu já pensei até em ir na numerologia para saber se é alguma questão com dois S no mesmo nome, porque uma pessoa tira o S do Marcos... Ou tira do Veras, aí fica Marco Veras ou Marcos Vera, mas eu acho que com o tempo a pessoa vai se acostumando e, e, e topa o um Marcos Veras. Por isso que talvez eu tenha virado Veras. As pessoas me chamam muito de Veras pelo sobrenome, que eu acho que resume, é mais rápido, vai direto.
1: Marcos, é, é, fale-me um pouco sobre a zona portuária, cara. Quando você, quem não conhece muito bem, imagina que você cresceu assim, no meio de 27 prostitutas e alguns marinheiros, né? Como é que é essa história de ser, ter crescido na zona
0: portuária do Rio? Na época que eu, que eu nasci, em 1980, os marinheiros já não estavam tão lá, as prostitutas não tão aparentes. Mas eu, eu nasci em 1980, ali, minha família, minha família é do Ceará, na verdade e o Ceará com um coração carioca, porque meu pai veio para cá muito cedo, minha mãe também, mas ah, os meus irmãos também cariocas, então eu nasci ali, soltando pipa, jogando bola na rua, é, brincando de pique, eu tive uma infância assim, de rua mesmo, que me que, que eu tenho muito orgulho, porque realmente vivi a infância. E a Zona Portuária tem muito carinho ali, tem um, é, uma, é um lugar muito cultural, né? um berço do samba também, assim como Madureira, que é o subúrbio do Rio, Ali é berço do samba, berço do funk, é, onde os escravos chegavam ali também no porto. né? O Morro da Providência é o primeiro morro carioca, um dos primeiros do Brasil. Então, eu adoro a Zona Portuária, que agora está revitalizada. Estão é, tentando imitar ali um pouco do, de Puerto Madero. É, ainda falta um pouquinho, <risos> mas vai chegar lá.
1: Cara, você como é que você classificaria do ponto de vista socioeconômico a tua família? Você era classe média? Será mais para pobre? Mais para rico?
0: Eu Era classe classe média baixa, se é que isso existe. Mas acho que sim, era uma classe média baixa. Nunca me faltou nada. Então também eu, eu, eu poderia depois de estar hoje, sei lá, bem sucedido na carreira, podia falar, olha, eu já passei por tanta coisa, sabe? Apelar para esse lado e, e meu pai sempre trabalhou e deu tudo que podia dar para mim para os meus irmãos, eu estudei em escola particular até a quinta série, depois eu fui para a escola pública, mas eu sempre tive lá o, o dinheiro do meu pai e da minha mãe para comprar minha roupa, para poder sair, mas era classe média baixa é, e longe, longe da riqueza, até porque a zona portuária é uma zona ainda que, que sofre ainda com pobreza, com muita favela ao redor e automaticamente as pessoas não são ricas que moram ali. O meu irmão mora lá até hoje. É, tenho um parentes e muitos amigos que moram lá hoje, mas eu sempre tive de, de tudo, assim, ou o suficiente para viver.
1: E a tua, a tua formação, como é que você vai parar aí no mundo das artes cênicas,
0: humor, etc? Você
1: fez, já começou a se encaminhar desde cedo?
0: Eu sempre, eu sempre gostei, eu me peguei, a gente quando fica mais velho vai lembrando um pouco da infância, eu sempre me peguei assistindo muito a televisão, muito cinema... Eu sempre gostei dos artistas, então eu, 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 entre os meus irmãos e os meus primos, é o que gostava de música, é o que gostava de programa de humor. É, então eu ficava em casa assistindo Os Trapalhões, Saí de Baixo, Chico Anísio, josuares O Gordo e o Magro, Chaplin, de Allen, eu amava isso já desde moleque. Então na escola fui colocando isso meio que em prática, mais conhecido como Bagunça, bagunceiro da escola, da sala de aula, e apesar disso era um bom aluno. E aí fui ficando apaixonado por esse universo e fiquei pensando, tentando responder aquela pergunta que todo mundo faz quando a gente tem 15 anos, o que é que você vai ser quando crescer? E às vezes a gente não sabe, né? E aí terminei o segundo grau e falei, vou entrar na escola de teatro, antes de saber o que eu quero ser, antes de entrar numa faculdade. Entrei na escola de teatro, me apaixonei, fiz um curso profissionalizante, como se fosse um curso técnico de teatro. Me apaixonei ali, comecei a trabalhar e não parei mais, isso foi em 99 então, de 99 para cá, esse ano 2019, estou completando aí 20 anos de carreira, graças a Deus.
1: Olha só, cara, uma coisa que, que eu acho interessante, a gente tem volta e meia conversa com figuras mais ou menos da tua geração, né? Recentemente teve, o, inclusive, o, o Fábio Porchat teve aqui, acho que umas três semanas atrás, com mais meu ou menos. irmão. E, e é interessante, quer dizer, ele tem essa, essa presença muito forte aí no humor e, e fez alguns filmes de cinema, mas sempre com essa pegada... Indo pra graça, pra comédia, né? Sim. É, você já fez esse papel num filme, vamos dizer assim, dramático, né? Um drama, né? Sim. O, o Filho Eterno. E agora tá de novo numa produção, digamos assim, séria, né? É, sobre a vida de um grande médium, né? É, que eu confessei pra você que eu não conhecia, mas tô vendo aqui que o cara é mega conhecido. Super. A gente vai falar do Divaldo já já. Mas assim, é... Como é que é essa história, cara, diferente de alguns parceiros ou colegas ou contemporâneos seus, você transitar de uma forma mais pendular, né? indo para todo o espectro aí das artes cênicas? Você faz comédia primorosamente, você fez esses filmes que eu mencionei, papéis, digamos, sérios, faz uns papéis românticos em novela, ou Sim. jovenzinho e tal, quer dizer, tem um ecletismo um pouco maior que a média, assim, a que você atribui isso?
0: Olha, eu, eu, eu acho que essas características são muito, muito individuais mesmo. né? Eu tenho colegas que, que assumem que só quero fazer isso aqui porque é o que eu gosto, é onde eu brilho e tá tudo certo. Acho que é uma característica minha, assim, individual. É uma das coisas. É uma das características que mais me atrai na carreira do artista é poder passear pelos gêneros. É poder. Por isso que eu tenho até dificuldade em responder quando alguém me pergunta o que você gosta mais de apresentar, fazer teatro, cinema ou televisão? Cara, se eu puder fazer tudo ao mesmo tempo, o que é impossível, mas quase tudo ao mesmo tempo, eu faço, porque eu gosto dessa, dessa versatilidade, acho que me abre um leque, não só para mim, mas para o público também. Eu acho que o público que te acompanha, no, no sei lá, no Porta dos Fundos, no programa da Fátima, quando você vem com um filme dramático, é como se você estivesse aumentando o cardápio do restaurante, sabe, um restaurante que tem quatro pratos e um restaurante que tem 20 pratos. Então, eu acho que para o público também é muito interessante. Eu, eu percebo essa receptividade do público quando eu faço um trabalho diferente do que ele está acostumado. Eu falo, caramba, Veras, eu não sabia que você fazia isso. Ora,
1: isso quer dizer que a gente corre o risco de ver um, você lançar um álbum de música, você começar a cantar também não? Olha,
0: não duvide de mim. Pa. <risos> <risos> que, ó, música é um, algo que eu adoro, toco percussão. É, de maneira cara de pau, mas toco. E gosto de cantar, quem sabe um dia. Fica a dica aí. Ó.
1: Legal, pessoal. Estamos de volta. Esse é o Trip FM, o talk show da revista Trip, já há 35 anos no ar. Hoje recebendo este jovem. Quando a gente estreou, ele tinha 4 anos de idade. O cara está com 39. <risos> o Marcos Velha, esse genial humorista, ator, que está agora lançando, acabou de estrear... O filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Vamos falar disso, Marcos? Vamos. É, a gente bateu um papo antes de começar a gravação, cara, e você foi me, me contando, eu tinha lido aqui na nossa pesquisinha. Trata-se um, da, da história de um cara que está vivo, né? Que está presente aí com 92 anos, que é um dos grandes médiums, talvez um dos, o maior médium vivo aqui no Sim. Brasil, né? É, me conta um pouquinho, cara, como é que é esse projeto, como é que você se encaixou nele?
0: É, eu, eu também não, eu não conhecia o Divaldo. Né? A gente, quando ouve falar de espiritismo, a gente lembra muito de Allan Kardec, de Chico Xavier. E o Divaldo Franco é um baiano é... de Salvador e ele é contemporâneo do Chico Xavier. E quando eu fui convidado para fazer esse filme pelo diretor Clóvis Mello, que é o, o idealizador do projeto, ele me chamou para fazer um personagem que, de cara, eu achei curioso, que é o Espírito Obsessor. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer o Espírito Obsessor? Ele, esse, esse Espírito Obsessor perturbou o Divaldo é, durante 40 anos, desde a infância até os tempos atuais. Então eu queria que você fizesse esse personagem. E ele me, o Clóvis me contou que ele tinha pensado num ator mais bronco, mais alto, maior, com outros traços mais pesados do que os meus. E o próprio Divaldo falou pra ele, olha, não, o espírito que me perturba há 40 anos é um cara branco, tem uns traços mais finos, tem uma coisa meio francesa, e aí o Clóvis me chamou para fazer. tem uma caracterização para isso, para transformar esse cara de uma forma mais vi vilão. E, e foi muito bom fazer o filme, porque realmente eu, eu ainda sou muito leigo nesse, nesse tema de, de espiritismo, mas eu respeito muito, acredito muito, e o olhar sobre a religião, sobre a doutrina do espírita, muda automaticamente. Para toda a equipe, para quem fez o filme... E o Divaldo é um cara muito sábio, muito especial. É um cara que fala de amor, que é algo que as pessoas vira e mexe, esquecem de, de praticar. né? Só falam e não praticam. um cara que dedicou a vida inteira a ajudar os mais pobres. E isso está no filme. A gente vê ele ajudando é, pessoas que a gente, na rua, não observa tanto. Morador de rua, mendigo, o mais pobre. E o Divaldo mostra isso no filme, como ele faz isso de uma maneira não sensacionalista de uma maneira natural.
1: Como é que é, cara, assim, para quem não viu o filme, que é o meu caso, né, e que não conhece tão bem o espiritismo, como é que é essa coisa do espírito? Como é que é o obsessor?
0: É, o espírito obsessor. É um... É como se fosse o diabinho. A gente tem lá o, 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 o anjo da guarda. O, o Divaldo até usa esse termo, ele, para os católicos, a, o espírito amigo, que também está no filme, que quem faz é a Regiane Alves, é, é como se fosse o anjo da guarda. E tem o capetinha, que todos nós temos.
1: O seu boi pobre do pobre do, do, <risos> do Divaldo, é isso?
0: É quase isso, exatamente. E aí como
1: é que é? No, no filme é como se ele estivesse conversando, enxergando? Ele e
0: enxerga e esse obsessor, esse meu personagem, o tempo inteiro aparece para ele, para perturbá-lo, para diminuí-lo, para humilhá-lo, para atrapalhar a vida dele. Então toda vez que o Divaldo tá indo fazer ou uma palestra, ou um aprendizado, ou ajudar alguém, o espírito obsessor aparece para atrapalhar. É como se... Explicando porcamente, é como se você pegasse um dia da tua vida, aquele dia que deu tudo errado. Bateu o carro, trânsito, é, voltou um cheque. Aquele dia horrível da tua vida pode ter sido através de um obsessor.
1: Cara, eu, 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 eu ia... Fazer uma brincadeira aqui, é engraçado como a gente já está se policiando mais, né? Fazer uma coisa falar humilhá-lo, espezinhá-lo, diminui-lo, é mais ou menos como o chefe, né?
0: E, <risos> mas é tudo e... bem, o chefe ainda está é, podendo ainda fazer. Pode, ainda pode,
1: né? né? <risos> é... É, puta, eu não vou, eu prometo que eu não vou fazer a pergunta dos limites do humor e tal, mas assim, esse mecanismo que rolou comigo agora, né, cara? Sim. Uma espécie de, de, de sistema de autopreservação,
0: Sim. eu diria. Sim. Como é que é isso, cara, para quem vive de humor? Cara, eu, assim, falando de mim e também, claro, de uma forma já, eu sempre tive um filtro antes dessa onda do, do, do politicamente correto, do incorreto, das polêmicas. Eu sempre tive um filtro por uma característica. Nunca gostei de polêmica, nunca fui pelo humor da agressão ou da diminuição do outro, é, essa coisa de rir do outro quando o outro não autorizou, você rir dele, Eu nunca gostei. O que aconteceu agora é que esse filtro aumentou. Você agora usou esse filtro antes de falar do chefe, né? E acho que isso aumentou também nos comediantes, nos artistas, nos atores, mas também é um paradoxo, né? Porque também ter filtro demais faz com que você não emita opinião. Então é uma briga interna, é o obsessor e o espírito amigo, o tempo inteiro falando caramba, eu falo isso porque eu, talvez eu ofendo o Paulo ou eu vou falar porque eu preciso dizer a minha opinião. Então encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas, nos tempos de hoje, principalmente com rede social onde todo mundo lê do jeito que quer, é mais perigoso, mas a gente vai passar por isso, eu acho. Agora, novo,
1: vai. Me fala um pouquinho do, desse trabalho aqui, é outro trabalho muito legal que você está fazendo agora, né, cara, que é do, do João Canabrava. Outro dia eu vi você, acho que foi no programa do Bial, né? Junto com o Tom Cavalcante. Sim, no
0: isso? programa do Bial, muito, foi demais, Muito legal encontro. esse
1: encontro e tal. E o, e o Tom Cavalcante falando de você com o maior respeito, né? É. É, vamos dizer assim, abençoando. Alguém que fez um personagem que ele criou, né?
0: Sim, personagem dele, né?
1: Como é, como é que tá sendo esse, essa, essa experiência aí pra você dessa, desse programa?
0: Cara, um sonho, assim, sendo bem clichê e bem apaixonado pelo projeto, é um puta de um sonho, porque eu passei a vida, minha a infância e início da adolescência assistindo e escolhendo o professor Raimundo. Então eu assisti muito e todo, acho que todos nós, né? Você também assistiu, são personagens que a família inteira conhece. E o João Canabrava era um dos meus preferidos, se não o preferido. Então, quando o Márcio Smelling falou, cara, que personagem você faria na escolinha? E eu falei, João Canabrava, ele, porra, Veras, mas você não, cê, cê sabe fazer aquela narração? Eu falei, sei, mandei pelo WhatsApp pra ele. E aí ele falou assim, tá fechado, vamos fazer. Pediu autorização ao Tom, o Tom soube que era eu, autorizou na hora, abençoou, ficou feliz, peguei um monte de toque com ele... E tô, é um playground aquela escolinha, é realmente uma turma de quinta série, parece coisa de escola, um bando de adultos, malucos, só comediante, fera e é muito divertido.
1: Ô Marcos, quando a gente estava ouvindo esse som aqui do, do The Band, eu, eu te perguntei uma coisa, você me respondeu cravado, eu assim. perguntei, Pô, você conseguiria fazer outro personagem da escolinha do professor Raimundo com a mesma fluidez, com a mesma facilidade, por exemplo, o Zé Bonitinho? Você falou na hora, acho que dá e faria, né? Acho que sim. É, é, sem querer forçar a barra, mas o, você, tá, você teve agora contato com um médium importante, né, cara? Alguém que, enfim, tem essa conexão com o, o além, digamos, sim, né? Sim, sim. É, não tem uma conexão com a tua profissão, cara? Você não acaba sendo meio vamos dizer assim uma ponte entre personagens histórias outras vidas aí se quiser forçar a barra fazer essa conexão
0: acho que não cara eu acredito eu, eu sou um eu sou um crente assim nas coisas inclusive nas coisas sensitivas agora que você você sentiu isso e resolveu perguntar e eu acredito nessas coisas acho que o ator é, e quanto mais velho ele vai ficando mais sensível ele vai ficando mais sábio ele vai ficando e acho que o ator o artista de uma forma em geral ele, ele tem um, 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 um corpo, a gente estava falando de corpo, ele, ele tem uma voz, ele tem um espírito aberto para receber qualquer tipo de personagem. Por mais que, inicialmente, a gente resista a um... Tem personagens que a gente gosta mais, tem personagens que a gente gosta menos, mas eu acho que é um canal. Se essa explicação é espiritual, não sei. Talvez o Divaldo pudesse responder essa pergunta. E ele é um defensor das artes. Hoje mesmo, numa live que eu fiz com ele, ele falou super bem do teatro e do cinema e da importância histórica e do pensamento que o teatro e o cinema têm. Então, eu acredito, sim.
1: Marcos, vamos, vamos agora à questão polêmica que eu coloquei antes da gente ouvir a música, que é sobre o seu corpinho. Você, <risos> os, meus, os meus repórteres aqui... Levandaram... Você vai me botar nu na trip, é isso? Então, eu ia chegar lá, cara, se você topa um ensaio sensual. Mas a história é a seguinte, falaram que você era meio gordinho, depois você deu uma emagrecida, e agora parece que você fez uma permuta com uma academia, porque você está <risos> fortinho, é isso mesmo?
0: Eu quero saber, eu quero nomes <risos> de quem realmente botou isso aí na pauta. Não, cara, assim, eu nunca... Engraçado, o meu irmão fazia bullying comigo, o meu irmão é gordinho. E é, meu irmão falava assim, cara, tu só pode ser adotado, porque tu é o único magro. Ele fazia... <risos> eu sempre fui magérrimo, magro, magro, magro. Mas teve um período ali entre 2012 e 2014, época de... Porta dos Fundos, programa da Fátima, eu bombando com Falando a Veras, ensaiando uma peça com o Jô Soares, onde ele dirigiu, tudo isso ao mesmo tempo, e aí eu engordei ali, de 2012 a 2014, então muita foi ali. Muita pergunta
1: com restaurante, muita
0: pergunta com restaurante, São Paulo, em cartaz em São Paulo, então, e come bem, bebe bem, e aí sem me exercitar, ganhando muito dinheiro, parece <risos> é, então eu dei uma relaxada ali entre dois anos, mas foram dois anos que talvez como ali eu tava bombando também na televisão Talvez as pessoas vejam é, esse cara aí é gordinho. Mas eu nunca fui. Então aí depois eu emendei numa novela, Babilônia, onde eu tinha que estar um pouco mais magro. Fui lá e emagreci tranquilamente, só disciplina. Depois eu fui fazer um policial apaixonado na novela Pega Pega. E aí eu tava magro. O que, que eu fiz? Vou malhar, porque senão ninguém vai acreditar nesse, nesse policial. Que personagem franzino é esse? Que policial franzino é esse? Fui lá, dei uma malhada, dei uma encorpada e fiz o policial. Aí agora fui fazer um espírito. O espírito tá de boa, pode estar, tá, <risos> né? Tá tudo certo, então, agora, que bom que agora vocês estão achando que eu tô sarado. Já posso fazer um ensaio nu na trip ou semi-nu?
1: Eu acho que você devia fazer nu, mas assim, eu quero saber se precisaria de folder do de páginas, assim...
0: Precisaria, <risos> inclusive outdoor na rua, que é pra poder chamar pra edição da... <risos> ô,
1: ô Marcos, já que você tocou no assunto, eu ia perguntar, já que você já abriu esse aspecto da sua vida, eu quero saber o seguinte, o que você faz com os seus milhões... É, alferidos ao longo da sua carreira. A gente sabe que você está bem rico. Não adianta dizer que não está.
0: Essa informação então, da Então, a gente a só quer saber da... o
1: que que você, onde você investe e, e nem adianta falar que não tem.
0: Eu invisto, cara. Em... Eu amo viajar, por exemplo. Então, sempre que posso, pelo menos uma vez por ano, eu tiro férias. Se der, eu tiro duas vezes ao ano. Se der, eu tiro três vezes a <risos> mas nem sempre dá, mas eu adoro viajar. Seja para, sei lá, Petrópolis, que é uma hora do Rio, seja para Portugal. Eu acabei de passar dez dias em Portugal de férias.
1: Mas é mais ou menos como o Fábio que o Fábio ele fala que é assim, uma coisa tipo uso medicinal da viagem. né Ele vai porque se, se ele não for, ele não consegue ficar um segundo... Sem fazer 300 coisas. É
0: verdade, o Fábio, o Fábio tira mais férias do que qualquer um de nós juntos, o Fábio toda hora, e ele vai para países, enquanto a gente pesquisa, vou para Portugal, eu vou para, sei lá, vou para Nova York, o Fábio vai para Quênia, para Vietnã. Vai então, passar o feriado na Mauritânia. É, ele vai para uns lugares assim, eu falei, Fábio, nem existe mais esse lugar, <risos> ele não existe, eu vou lá. Viajar comer também, gastamos dinheiro com comida, né, é sempre bom, um dos prazeres da vida. Mas eu não sou de, de grandes luxos, não. Acho que o luxo meu, uh, já há algum tempo, é saúde...
1: Cassinos e joias, nada. Cassinos,
0: na joias, drogas, <risos> orgias, você <se> parece.
1: <risos> Marcos, a gente estava brincando aqui sobre várias coisas, aliás, mas falando dessa coisa de corpo e tal, cara, eu estava vendo aqui que você teve um sustinho recentemente, pelo que eu apurei aqui, né? Você, teve, você descobriu uma questão aí cardíaca, não é isso?
0: Uma miocardite é isso? É, eu tive uma miocardite que me deu um puta de um susto, mas era graças a Deus era vindo de uma gripe, hum. então era viral. O
1: que, que é exatamente que eu não sei, não lembro esses negócios. Cara, de também
0: depois de ter tido é que eu fiquei sabendo de, de do, do que, que se tratava. É um é, é um vírus de gripe que às vezes vai para sinusite, pode ir para uma diarreia e o meu escolheu o coração. É uma escolha do vírus, é muito louco. Tem a ver com o sistema imunológico. Então, é como se o, tio, o coração tivesse gripado. E aí, coração gripado não tem remédio. É repouso, comer, esperar e o vírus vai embora. E isso já tem, sei lá, quatro meses, cinco meses e, graças a Deus, não tem nada no coração. Cara, coração se você, tá você
1: falar essa frase em Goiânia, vai sair umas 52 músicas. Coração <risos> <risos> gripado. Coração <risos> <risos> Ô Marcos, é, a gente está falando aqui sobre isso, você né? está com 39 anos, você né? é bastante jovem, assim. enfim, todos os sentidos mas é, ao mesmo tempo cara, já vai chegando ali numa faixa cara, que muitas vezes começa o que, que, que os, os cientistas chamam de as pequenas traições do corpo, né? você começa a dar defeito, Sim. começa a ter fadiga de material. Sim. Como é que você lida com esse lado, cara? Porque você é, é, é um cara aqui privilegiadíssimo do ponto de vista de talento, então você está tendo oportunidade, imagina, se você já faz 50 projetos, imagina que você receba 200 propostas por, por, por mês, né? Como é que está sendo, cara, se é que está sendo, a dosagem dessa energia, né, cara? De puta, de querer abraçar o mundo, fazer coisa para caramba e pô, ser uma pessoa, né?
0: É, isso é importante, né? como eu falei aqui no bloco anterior, entre 2012 e 2014, 15, eu, eu chutei o balde, eu trabalhei muito e automaticamente você fica mais estressado, dorme menos, come mal é, e engorda, por exemplo. Então hoje eu cheguei num lugar, é claro que esse lugar a gente sempre tenta reconquistar o tempo inteiro, ficar atento, mas... Hoje eu consigo escolher mais os projetos, hoje eu faço questão de dizer, hoje eu não vou, vou ficar em casa, vou tomar meu vinho, vou assistir um programa, uma série, vou ler um livro, vou pegar um final de semana e vou sair para descansar, então hoje eu faço questão de dormir bem, me alimento bem para caramba, faço exercícios pelo menos três, quatro vezes por semana, então... Cuido muito da, da, da minha saúde, assim, e do meu bem-estar, sem esquecer de viver, namorar, né? Ficar com a família, com os amigos, porque senão a gente só fica querendo trabalhar, trabalhar, trabalhar e pagar boleto, né?
1: Como é que é, como é, que é essa, tua, essa tua rotina de treinamentos, assim, o que, que você faz exatamente?
0: Ah, eu faço, eu tenho o personal trainer e, e ela me dá uma super ajuda treino pertinho de casa, então eu pego o carro, vou, em cinco minutos eu estou na academia, mas faço musculação, corrida, aeróbico, spinning, é, agora eu não estou podendo jogar um, um futebol, porque o joelho deu uma sentidinha, mas eu joguei, a última pelada que eu joguei foi no Maracanã, com o Zico, futebol beneficente lá dos artistas, que foi demais, mas vira e mexe jogo minha bola, jogo tênis, e gosto de nadar também, andar de bicicleta,
1: Ô, Marcos, eu, eu, eu tô vendo um outro ponto aqui que eu, que eu também não sabia, cara, mas uh, me falaram, então tá aparecendo aqui na pesquisa, que você é bem ativo nas redes sociais, é isso? Você tá lá forte ali? É,
0: eu, eu, eu uso, uso bastante. Eu não sei se não sei, tem gente muito mais ativa do que eu aí nas redes que sociais. Que
1: relação mas... você tem? Como é que é, cara? Você posta direto, posta tudo? Eu, eu na... uso mais
0: o Instagram, Eu acho que é a rede social que eu mais uso hoje em dia, apesar de ter Twitter, de ter Facebook, mas são duas redes que talvez eu use menos. Acho que o Instagram é um lugar bacana para se comunicar. Tem os stories, tem o feed, tem e geralmente para divulgar trabalho, para me comunicar com os fãs, ou para emitir uma opinião ou outra que não vai gerar tanta polêmica, porque eu também não acho que a rede social é o lugar para isso. Acho que o lugar da rede social é um lugar para discussão, de ideias, de... A gente crescer também, né? Hoje em dia a leitura também está muito, muito mais rápida na internet. Né? As pessoas não pegam um livro, pegam um Twitter de 140 caracteres e acham que leu. É, mas eu sou super a favor das redes sociais, eu acho um, um caminho sem volta, e ainda bem, porque eu acho um, um, um comunicador, da, até para gente que trabalha com comunicação, a rede social é importantíssima, eu acho que...
1: Agora, nesse momento tem essa coisa de uma, talvez por um certo deslumbramento ainda, de uma ferramenta tão má mágica, né? sim. Uh, talvez ainda estejam aí tentando entender que bicho é esse, mas tem essa coisa do, do hater quase profissional, né? Assim, de, uma, é, é. de uma De uma coisa assim direcionada para um ódiozinho, não importa a, a quem, e contra quem, sobre o quê. É,
0: a rede social trouxe também, veio acompanhada de uma certa coragem, né? Gente que às vezes vai te encontrar num restaurante e não vai falar o que ela fala na rede social. Então na rede social ela está escondida atrás de um computador, de um smartphone, ela vai lá e fala. Então vem acompanhada de coragem e, por incrível que pareça, mesmo que seja é, é, uma rede social que tenha ódio também, não é a maioria. Acho que a rede social, a maioria, o, os maiores elementos da rede social ainda são positivos, o ódio, apesar de ser forte, é minoria e, por incrível que pareça, é democrática. Né? Rede social é democrática para caramba e a gente precisa cada vez mais de democracia porque está em risco.
1: Você falou aqui um pouquinho antes que você já tinha uma espécie de filtro pessoal, né, com relação Sim. ao humor, ao que do que rir, como fazer as piadas e tal. É, é uma pergunta que certamente não é muito original, mas acho legal fazer. Tem alguma mancada cara feia que você deu, que você se arrependeu, que você foi se desculpar ou alguma piada que foi pesada, assim, algum processo de aprendizado que você passou?
0: Acho que não. Assim, não de maneira tão presente, mas eu lembro... Nas redes sociais, por exemplo, eu, não, eu, eu até parei assim, de ficar fazendo piada nas redes sociais. Porque depois eu entendi que eu falo, caramba, eu estou entregando ouro ao bandido. Deixa eu escrever essa piada e fazer no meu espetáculo do que ficar botando na rede social, sabe? Então eu entendi isso, falei, não. Pensei uma besteira aqui, vou escrever. Mas teve um momento que eu fiz o Falando da Veras lá em 2015, se eu não me engano, e eu fazia um pastor evangélico. E eu lembro que uma senhora se ofendeu e levantou. É porque eu não tinha gostado de eu brincar com um pastor evangélico. E o último espetáculo que eu fiz, o Acorda pra Cuspir, eu fazia um personagem que conversava com Jesus e que contestava Jesus. E eu sou super religioso, tenho fé pra caramba, mas era um personagem. E aí teve gente também que se incomodou. Ai, não, ficar falando de Jesus... Às vezes a pessoa nem entendeu o que eu tava falando ou não ouviu, mas só porque tinha Jesus na peça. Então religião é um assunto ainda muito delicado pra, pra tocar, mas eu acho que tem que ser tocado, mesmo com humor.
1: Ô Marcos, você já teve, já tem um grau de exposição grande, já faz tempo, né, TV e tudo, né? Então já ficou bem famoso, conhecido e, e Fátima Bernardes e tudo mais. É, agora, quando você faz aquele, aquele protagonismo, aquele figura parromântico romântico, né, de novela, lá com uma mulher linda e tudo, acho que muda um pouco, né, cara? Como é que, o que que acontece na tua vida pessoal quando você vai para esse lugar?
0: Cara, eu acho que muda o olhar da, da do público. Né? A primeira reação é, ué, o Vera está fazendo agora um galã? Então é muito mágico a profissão, porque você pode fazer um espírito obsessor, que é um cara feio do mal, e você pode fazer um policial que é galã, que é bonito, que tem um cabelo bem cortado, que é charmoso e que é romântico. Então o barato da profissão, o que o mais me atrai na profissão é isso, a quantidade de personagens que você pode fazer. O João Canabrava, por exemplo, é quase um obsessor. Está sempre bêbado, sempre ouvindo vozes. Mas quando eu fiz a novela Pega Pega, que eu fui par e disputava o amor da, da Antônia, que era o personagem da Vanessa Giacomo, com o Tiago Martins, foi muito bacana, porque é um, é um outro filão. É um, muitas mulheres gostam de, de assistir, muitas pessoas te enxergam de maneira diferente, você recebe outros tipos de convite para outros trabalhos parecidos.
1: Agora, você declarou uma vez numa entrevista que, você, que os, se os paparazzis dependessem de, dependesse de vocês, iam você ia morrer de fome, né porque não tem, <risos> não tem grandes coisas e tá? tal. É isso mesmo? Enfim, se o paparazzi souber onde tá vai te pegar em <risos> situações delicadas.
0: Cara, eu acho que não, eu sou amigo dos paparazzi, eu encontro no aeroporto, encontro no shopping, eu falo ok, eu poso para foto e tal. Não e te tal. incomoda isso? Não me incomoda não, eu acho que, enfim, não invadindo a minha privacidade, não estando na minha varanda, <risos> eu estou no aeroporto, então a gente também é uma pessoa pública, eu tenho um problema com esse termo, pessoa pública, porque eu não sou político. É, mas a gente é conhecido do público. Então você está no aeroporto, deixa o cara tirar foto, tá tudo certo, entendeu? Tá no, no, no restaurante, deixa o cara tirar foto, o cara tá trabalhando, tá tudo certo. Então eu não sou de polêmicas.
1: Eu não me lembro agora qual foi o convidado que teve aqui recentemente, que é. disse que, pô, ele em geral vai bem e tal, mas teve um dia que ele estava no telefone o, o cara chegou, o fã tirou o telefone da. Da, da mão dele da mão dele da orelha dele falou assim pô de, depois você fala aí vamos tirar um selfie né
0: acontece Olha a invasão <risos> de privacidade aí <risos> acontece já peguei um voo por exemplo quatro da manhã esses voos de conexão vindo de Belém Belém Brasília Brasília São Paulo São Paulo Rio voltando de uma peça e sei lá três horas da manhã eu de óculos sentado no avião já pronto pra para para voar o cara do meu lado assim bem alto não é ele sim é ele, ele tá aqui do meu lado. <risos> é, calma aí que eu vou passar pra ele. E eu achei que eu tava sonhando, que eu tava dormindo, aí eu acordei. Ele, fala aqui com a minha tia, fala aqui com a minha tia. Não tá crendo. Eu falei, cara, eu tô dormindo, velho. Vamos, espero. Naquela hora ali eu contei até 10, eu falei, puta merda, mas acontece. Aí tu tem que contar até 10 e...
1: Marcos, pra Entendi. gente fechar aqui, cara, adorei o papo, mas eu quero que adorei. você... Eu quero que você convença o cara que não gosta de sair de casa, não gosta de ir ao cinema, não gosta, de aliás, não gosta da vida, cara.
0: Nossa! Quero... Eu não quero, então, nem convidar esse cara
1: para ver esse filme. Um, um rabugento profissional, cara. Eu quero que você faça ele sair da cadeira e vá assistir. Eu quero que você explique pro cara por que que é legal ir até o cinema assistir
0: Divaldo o Mensageiro da Paz, que se tirou ontem. Então vamos lá, pra você rabugento, que tá pensando aí se sai ou não esse final de semana pra assistir um filme, pega a sua namorada, a sua esposa, a sua futura namorada, aquela pessoa que você tá afim, ou o seu futuro namorado. Ele
1: detesta todas elas. É.
0: <risos> Dá o teu jeito, vai no cinema, você vai rir, porque o filme tem muito humor. O filme, por incrível que pareça, é um filme que fala de espiritismo, que fala de, de amor e tal, tem muito humor. E é um filme que você, com certeza, vai se emocionar. Então, eu estou falando de namorada e namorada, mas é para levar sua avó também, sua mãe, seu pai. Um filme lindo, Divaldo, Mensageiro da Paz, que, que fala de mensagens bonitas, é, de solidariedade, de ajuda ao próximo, de amor, de coisas que realmente a gente, cada vez mais, está precisando. Então, você vai sair diferente da sala de cinema. Você vai falar, caramba, amanhã eu vou ajudar alguém. Ou então, amanhã eu vou desbloquear aquela pessoa... Que eu já bloqueei e tô com raiva com, aquela, com aquele ódio aqui. Vou te bloquear. E vai seguir tua vida. Vai ser bonito.
1: Quer dizer, você promete curar esse rabugento desgraçado. Ah,
0: cara, se esse rabugento, depois de assistir Divaldo não se curar, aí um obsessor para ele.
1: <risos> Ô, Marcos, brigadíssimo aí, cara. Obrigado a você, Paulo. O papo, Muito gostoso de te, te conhecer e ouvir o jeito como você lida aí com a tua carreira. É brilhante, por sinal. Obrigado. Parabéns mesmo, assim, muito legal. A gente te acompanha há bastante tempo. Eu racho o bico lá com o, o Canabrava. E, bom, as histórias todas do, do Porta, né? Que você fez, quantos anos você fez de Porta? Fiz
0: ó? dois anos e meio, quase três anos lá com a galera do Porta. São meus amigos, irmãos, até hoje. A gente tem projetos juntos. Só o Porta que eu tô... Continuo no grupo de WhatsApp do Porta, <risos> pelo menos.
1: Marcos, mais uma vez, parabéns pela tua trajetória. Muito legal mesmo, assim, um trabalho super original, com muita personalidade. Obrigado, né? Paulo. E sem, sem essa, essa marra, né? Que muita gente aí... Pô, a gente tá aqui, cara, há 35 anos entrevistando gente. E, assim, o que vem... No, felizmente, a gente tem sorte, assim, de vir gente legal aqui, quase sempre. Mas, às vezes, vem umas figuras, cara, cheia de marra. Que, <risos> eu costumo dizer que acredita no release, sabe? Re release sobre ele mesmo e começa a acreditar é. Que, que é especial e tal. E eu gosto muito de gente como você que, enfim, não se leva mais a sério do que precisa. É né? isso, é o segredo. Então, vamos lá ouvir esse som aqui. É... E, mais uma vez, vou falar aí para todo mundo, ir ao cinema, né? Prestigiar cinema nacional, está precisando nessa época. É,
0: exatamente, né? gerador de empregos, de cultura.
1: E um filme muito interessante, é isso, uma, uma pegada que não se vê toda hora. O, o, o diretor é o Clóvis Melo tem uma longa carreira aí no cinema publicitário. E esse é o segundo longa. Essa é Paula o segundo dele. longa dele, é. Então é o Divaldo, o mensageiro da paz, tá nos cinemas. Vamos lá, prestigiar, vamos lá assistir, vamos lá aprender. <música>
0: 3PFM